0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. Rakkaat väkevän elämän uudet korvaparit ja vanhat tutut. Tervetuloa jälleen uuden lähetyksen pariin. Meillä on tänään vieras, jota todennäköisesti mun seuraajakunta ei tunne. Ja, ja puhutaan termistä, jota todennäköisesti ei ole ikinä kuullutkaan. Ää, mutta kun sitä sattuman kautta vahingossa... Päädyin pöyhimään, päädyin ö, meidän tämän päivän vieraan kirjan ja, ja, ja blogin ja kirjoitusten pariin ja totesin saman tien, että, että tämä ihminen on pakko saada väkevä elämä lähetykseen. Riia Parppe tervetuloa.
1: Kiitos, tervetuloa. Ö,
0: meillä on tämän päivän teemana volitio. Uh, ja tota, mä törmäsin tähän sun kirjaan Teet toimi saa aikaan kirjamessuilla. Otin okay. sen sieltä kouraan ja selasin ja, ja, ja totesin, että tämähän on nerokasta. Tämä on pakko saada väkevä elämä podcastiin. Hieno. Uh, kuultavasti Kuultavaksi. Uh, tota, kerro lyhyesti, kuka oot, mitä teet ja, ja miten oot tähän päivään päätynyt?
1: Joo, siis mä olen... Käytännössä ehkä tämmöinen organisaatiokehittäjä, vähän tutkija taustalla, jos sillä lailla voi ajatella, ja tota, yritysvalmentaja. Ja käytännössä ehkä tämä mun. Kapea, mutta syvä asiantuntijaala, ala niin, jota mä olen nyt 15 vuotta tässä sekä tutkinut että kehittänyt, niin liittyy pitkälti siis yksilön toimeenpanon taitoon, eli siihen aikaansaamiseen.
0: Eli volitioon. Eli
1: volition, yes. ja, tota, ja vähän laajemmalta kannalta sitten ihan organisaation kykyyn, Eli miten se organisaatio sitten toimeenpanee asioita.
0: Okei, okay, eli sinä autat niinku yksilöitä saamaan aikaan ja, ja, ja organisaatioita ja, ja niin
1: edespäin. Yes. Joo.
0: Eli tota, äh, volitio, siis se on sellainen, että jos volitio tai, tai sen englanninkielisen version kirjoittaa Googleen, niin ei ihan hirveästi tule tekstiä. Äh, mistä tämmöinen termi on niin kuin, tavallaan, mitä se tarkoittaa kokonaisuuden, mistä Joo. se on niin kuin, syntynyt?
1: Joo. Itse asiassa siinä on jopa sellaista, sellaista ehkä niin kuin, kiusallistakin, äh, mitä mä sanoisin, niin kuin, Kahdenlaista näkökulmaa, eli eli volitiohan tarkoittaa myös tällaista vapaata tahtoa sellaisenaan. Ja yksi tieteenala tutkii sitä nimenomaan siltä näkökulmalta. Mutta jo 1900-luvun alussa tämmöinen psykologi, saksalainen psykologi nimeltään AH, niin läksi miettimään nimenomaan sitä motivaation innostuksen jälkeistä tilaa. Ja silloin jo ensimmäisen kerran on tieteellisessä kirjoituksessa, niin eriyttänyt motivaation ja sitten tämän volition, eli sen alkuinnostuksen ja sitten sen varsinaisen toimeenpanevan vaiheen tässä tavoitteen saavuttamisessa. Eli se ei sinällään ole uusi juttu, mutta sitä ei ole kauheasti vielä jostain syystä tutkittu ja tuotu esille. Ja maailmansodat kun tuli, niin tämä tutkimusaihe jäi oikeastaan Kuopattiin ja tota, sieltä läksi useampia saksalaisia psykologeja sitten jenkkeihin, sotaa, karkuun vielä kun pääsivät. Ja tota, seuraavan kerran vasta 80-luvulla edelleenkin saksalaiset, niin tota, Kul ja Beckman, niin läks tutkimaan tätä toimeenpanoa ihan normi-ihmisten arjessa. Että miten ihmiset normiarjessa saavuttaa niitä tavoitteitaan. 90-luvulla tutkimus äh, siirtyi jenkkeihin niin, että siellä oli tämmöinen Lin-niminen, äh, niin kuin pedagoginen tutkija, joka tutki sitten taas aikuisten oppimista, että miten aikuiset opiskelijat saavuttaa tavoitteitaan. Ja oikeastaan vasta 2000-luvun vaihteessa, niin sitten Brooke ja Gauchal oli tämmöinen parivaljakko, jotka rupesivat tutkimaan tätä toimeenpanoa niin työkontekstissa, työympäristössä sellaisenaan. Eli aihe sinänsä ei ole uusi, mutta se on tullut aika järkyttävän pitkän matkan, että se on niin popularisoitunut osaksi meidän jokaisen elämää. Ja itse asiassa, niin kuin sanoit, niin kyllä se aika monelle on terminä tämä volitio vielä tänä päivänä aika uusi.
0: Joo. Öm, se, minkä takia minä tänne, on se, että et, et sää nimenomaan tutkit ja, ja opetat ja, 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 ja valmennat ihmisiä sen niin kuin lähestulkoon suurimman ongelman kanssa, mitä tällä meidän alalla on. Jes, kasviksia pitäisi syödä. Ja sitten yhtään enempää kasviksi ei syödä. Yes. Joo, mä tiedän, että pitäisi mennä salille, mutta sitten sinne ei mennä. Mä tiedän, että pitäisi mennä aikaisemmin nukkuu, mutta sitten kuitenkin räplätään luuria. Aivan. Eli me ollaan nyt tänään ää, aivan käsittämättömän tärkeän teeman ää, tota, äärellä. Toivottavasti me saadaan se tunnissa purkitettua <laughs> pakettiin. Tota, Lähdetään suoraan... Niin ku, Pihviin. Et, et yes. jos, jos ihmisellä volitio, eli, eli toimeenpanemisen taito ei ole kunnossa, niin miten se ilmenee niin kuin arkielämässä, ihmisen käyttäytymisen, ajattelumallisessa, arjen tekemisessä Joo. niin edespäin? Niin yleisesti riippumatta nyt kontekstista.
1: Yes. Se yleensä ilmenee silleen, että sillä on kovasti intoa ja halua saada jotain aikaiseksi. Sillä voi olla jopa tavoitekin, minkä se haluaa saada aikaiseksi. Mutta jostain kumman syystä se ei joko niin kun ryhdy edes tekemään asioita sen eteen, tai jos ryhtyy niin se ei pysty viemään niitä loppuun. Ja aika usein kansankielessä niin, niin me lähdetään sitten tota puhumaan asiasta esimerkiksi motivaation ylläpidon ongelmana. Et, et se on varmaan se, että et moni puhuu sitä, että et mulla mul oli tosi kova motivaatio, mutta mut sitten se motivaatio vaan hävisi jonnekin. Ja se on aika lailla niin kuin se ihan, ihan norminäkymä siitä.
0: Joo. Äh, tota, jos nyt ajatellaan, jos mennään tähän... tähän niin kuin mun leipälajiin ja, ja meidän valmennustoimintaan. Me voidaan saada ihmisiä syömään säännöllisesti ja monipuolisesti, mm-hmm. liikkumaan säännöllisesti ja monipuolisesti, ja, ja, ja pitää huolta palautumista, menee aikaisemmin nukkuen ja niin edespäin. Äh, niin tota, miten se volitio, eli toimeenpanemisen taito ilmentyisi sitten ikään kuin näiden teemojen ympärillä? Joo. Tavallaan se... Niin, tai sano vaan. Joo, en, en kesk... mä
1: lähdin sitä, sitä vielä tota, itse asiassa vähän laajentamaan tätä, että ennen kuin me päästään edes tähän toimeenpanon taitoon ja sen kehittämiseen, niin siellä on tietyt edellytykset, mitkä pitää olla olemassa, jotta me päästään edes sen taidon kehittämiseen. Ja se, että, että meillä osallahan meistä on luontaisesti enemmän politiota, toimeenpanon taitoa, ja, tota, ja osalla se sitten taas on semmoista niin piilevämpää. Mutta ehkä meidän kannalta on hyvä aina muistaa, että, että sitä voi jokaisen kohdalla kehittää. Eli kun se on taito, niin me voidaan sitä arvioida, kehittää ja me voidaan johtaa. Siis kun puhutaan vaikka itsensä johtamisesta, jos nyt otetaan tämmöinen termi. Mutta tota, mut tämä on ihan semmoinen tosistoori, jota mä oon usein kertonut tavallaan niinku just tähän sun maailmaan. Sen takia tätä on kiva päästä sun Tästä oli jokunen vuosi aikaa, ja elettiin tälleen tammikuuta. Ja mä olin sitten itse tota, salilla ja pukkarissa, kuuntelin kahden naisen keskustelua. Ja en nyt muista ihan sana tarkkaan, mutta, mutta se idea oli tässä, että, tota, että se toinen sanoi, että ei säkin ole täällä, että et pitkästä aikaa taas. asia joo, tulin, tulin että et kyllä se nyt on niin, että pitäisi taas päästä kesäksi kuntoon. Ja okei, että no eihän sulla tossa oikeastaan ole niin kuin, mitään. No onhan tässä nyt tätä, että... Et pitäisi nyt saada, saada vähän silleen tätä ulkomuotoa tässä ja muutenkin vähän paremmin. Olisihan se niin kiva kesällä pitää, vähän saisi myötä istuvampia vaatteita ja näin. Ja. Okei, sitten niin jotain muuta siinä juttelijaa. Ja mä jäin vähän niin kuin stalkkaus korvalla, kuuntelee sitä keskustelua. Ja. Sitten tämä tää jatko, että no on tämä nyt varmaan mun neljäs tai viides vuosi, kun mä tälleen taas aloitan, ei tästä nyt varmaan tänä vuonna kyllä mitään tule. Ja, tota, ja, ja no toinen ei siihen kauheasti kommentoinut, ja sitten tämä jatkoi itsekseen tää, tavallaan tämän asian esittäjä, että niin siis oikeasti kun miettii mun mutsiikin, niin onhan mulla vähän tämmöiset geenit, että vaikka mä nyt mitä tekisin, niin eihän tässä niinku oikeasti sille kauheasti mitään tule. Tota, Mutta ei, aloitetaan kyllä tässä nyt, että, että kyllä, kyllä, siis, kyllä mulla on niinku, tahto on kova ja, ja hyvät on niinku, fiilikset ja aikomukset nyt ihan oikeasti tälle kesälle, tää kesä on nyt se juttu. Ja jos me ajatellaan nyt nimenomaan tämän toimeenpanon taidon edellytysten kannalta, niin eka edellytys on se, että, että sulla on se tavoite hanskassa. Jos me lähdetään, niin se tavoitteen hanskaaminen tarkoittaa kahta asiaa. Se, että sä oikeasti olet sisäistänyt sen, että mikä se on se sun tavoite. Eli se on selkeä ja silloin mittarit. Se, että sä oot kesäksi kunnossa, niin sehän voi tarkoittaa ihan mitä tahansa. Se ei ole niin kuin, sä et ole vielä itsellesi miettinyt sitä. Onko se sitä... Että et sä haluut kiloja pois, joka ei taas niin tiedetään, niin kun sä oot timmiskunnossa, niin useinhan sun kilot jopa, jos sä et ole ihan ylipainoinen, niin saattaa jopa lisääntyä. Haluut sä, että sun sixpack näkyy? Haluut sä, että sä pystyt juoksemaan puolmaratonin? Vai onko sun ihan puhta terveysvaikutukset, että sä haluut, että sun verenpaine laskee tai sokeriarvot tai näin? Eli, eli kesäksi kuntoon, mikä on se sun mittari? No sit se ehkä tärkein asia tässä, niin se, että miten sä sitoudut siihen sun Tavoitteeseen, eli kuin tärkeänä sä sen koet. Koska tota, se, että et miten merkityksellinen se tavoite on sulle, niin se on se ainoa sitouttava tekijä. Eli mitä tärkeämpi, niin sen niin korkeammalle sä rankkaat sen sun siinä priorisoinnissa. Ja jotenkin se sitoutuminen, että olisi kiva pitää tyköistuvia vaatteita kesällä, niin se ei nyt välttämättä ole kauhean semmoinen vahva sitoutuminen vielä. Ja, tota, ja, ja tämän jälkeen sitten mentiin siihen, Itseluottamukseen. Eli tässä vaiheessa, kun on tämä tavoite hanskassa, nämä asiat olisi jo mietitty, niin olisi hyvä alku. Ja sitten se toimenpanon edellytyksenä olevan niin kuin itseluottamuksen eka vaihe on se, että sä ihan oikeasti uskot ittees. Sä uskot siihen, että musta on tähän. Niin jo se lähtökohta, että no tämä on nyt neljäs vai viides vuosi, että ei tässä tälläkään kertaa tule mitään. Mun on tehnyt mieli, että sä niin repi omi hiukset, että sä et, sä et oikeasti tuolla asenteella nyt. Että nyt hei, nyt pengotaan vähän niitä sun uskomuksia sieltä. Ja puhumattakaan vielä sitten nämä geenit. Ja siinä oli varmaan ajankäyttöäkin vielä. Eli lähdetään jo siitä, että enhän mä tähän nyt voi itse kuitenkaan vaikuttaa. Vaikka mä söisin kuinka terveellisesti ja näin, niin sieltä ne mutsilta tulee nämä huonot geenit. Eli, ja lisäksi sitten vielä tämä toinen itseluottamuksen puoli, eli se, että... Et, tai niin, no itse asiassa, sori, siihen mä tulin, eli, tota, eli just se, että mihin kaikkeen sä voit vaikuttaa, mikä on siis sun ajankäyttö, ne asiat, miten sä priorisoit, miten sä asetat tärkeysjärjestykseen ne asiat itsellesi. Niin koko tämän paletin niin koossa pitäminen, se on se lähtökohta. Ja tota, tää on itse asiassa sellainen asia, jota mä oon miettinyt pitkälti, öö, mä en tunne PT-koulutusta, mutta oon miettinyt, että olisi hyvä, jos PT-tkin, siis personal trainerit, niin siinä vaiheessa kun ne ottaa uuden asiakkaan, niin pöyhis myös näitä niin näkemyksiä. Se on ääri hyvä, että ollaan otettu sitä tukea, ja tässä tapauksessa varmaan, mä luulen, että tämä DAM ei ollut, ollut tukea itselleen ottanut, mutta, mutta se, että kun nämä, on ne, nämä on oikeasti ne edellytykset, mitkä pitää olla hanskassa, jotta me voidaan kuvitella, että se muutos on tietyllä lailla pysyvä.
0: Se on hyvä, että sä just niin laajensit tätä, niin että mitä siihen vaaditaan näin paljon, koska tosi tosi usein ajatellaan, että mä ostan tuosta netistä tuon treeniohjelman ruokavalion, yes. ja sitten mä teen niin kuin siinä lapussa mm. lukee ja sitten kymppi lähtee kesään ja kaikki on hyvin ja ku se onnistumisprosentti on niin murskaavan huono semmoisissa, että jos sä ajattelet, että ne kaksi A4 korjaa sen Joo. kaiken. Ja, 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 tota niin. Mutta kyllä meidän ala on, mä en ihan tarkkaan itsekään tiedä, että mitä kaikkea noin monet hyvät kurssit pitää sisällään, mutta meidän ala on mennyt kyllä ihan tässä nyt meidänkin tämän about yhdeksän vuoden aikana huomattavasti fiksumpaan suuntaan. Siis sille, se oli, alussa se oli tosi paljon sitä, että niinku enemmän ja kovempaa ja sun pitää vaan niinku syödä vähemmän ja liikkua enemmän, mm. se on itse kurista kiinni. Ja, ja, oma syy, jos sitä pullaa syöt ja niin edespäin. Et se oli aika lailla semmoista niinku raakaa ja julmaa vielä silloin. Ja huomattavasti enemmän on tullut nyt erilaisia tällaisia niinku tietoisuusharjoituksia, mindfulnessia. Öö, Sitten sit ymmärretään sitäkin, että et, ainakin tolkun tyypit ymmärtää sen, <tuh- että, <tuh- että tota, et, et, juu, kyllä se on hyvin pitkälti itsestä kiinni. Sitten on paljon asioita, jotka ei ole nyt niinku ihan silleen, että sä vaan käännät jostain katkasiasta ja alat syömään jostain. kasviksia meta niinku, Jos nyt ajatellaan se, se että jos, jos me otetaan sata ihmistä, joilla on ollut huonot elintavat vaikka 30 vuotta. Ja, ja sitten siinä niinku uuden vuoden yönä ne päättää, että nyt, nyt alkaa Joo. uusi elämä. Niin ei niistä sadasta kovin monella se uusi elämä ole sit käynnissä tiedätkö, niinku juhannuksena enää. Joo. Et, 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 tota, hankalaa ja. se on.
1: Ja se, että, että mä en missään nimessä niin halua tässä kritisoida, niin kuin sanoin, näitä, näitä tota peteitä, ja siellä varmaan on siinä koulutuksessa, mutta se ajatus, mikä meillä usein on, niin lähtee siitä, että et laita itsellesi tavoite, hommaa se suunnitelma ja just do it. Mm-hmm. Ja sitten kun me mennään tällä just do it ajatuksella, niin siinä jää juuri nämä tärkeimmät asiat, jotka mä oon sanonut, että et yhtä lailla tämä kuin missä tahansa niin kun tilanteessa on se työssä, ö, jossain muussa priva-elämässä se tavoitteen saavuttaminen, niin se on aika pitkälti uskomusbisnestä. Mm-hmm. Ja silloin, jos sun päässä on vääränlaiset uskomukset ja kukaan niitä ei pöyhi, niin se on jo vähän alkuun silleen tuhon tuomittu joillain se tilanne. Ja ja senpä takia justiin, mä oon jossain nähnyt, mä en muista sitä sitä lainausta suoraan, mutta se, että eihän tämmöinen, kun puhutaan fyysisestä hyvinvoinnista, nythän puhutaan jo psykofyysisestä ja kokonaisvaltaisesta, mikä on hyvä juttu, niin kyllä se vaatii aina sen pään sinne mukaan, kaikella tavalla. Ja, tota, ja tässä se vaatii pään jo siihen, että ihan oikeasti saadaan se ihminen käyntiin. On se tilanne mikä tahansa, mutta silloin kun me puhutaan jostain tavoitteellisesta tekemisestä.
0: Joo, joo. Äm, tuli just tuossa, kun mainitsit sitä, että et, 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 kuinka arvokas se asia on, on sulle, niin, niin tota, tuli mieleen tuosta taannoin, kun, kun kaverin kanssa juteltiin, tai niin kuin silleen, Mietittiin sitä, että, että pitäisikö vetää itsensä niin alle kympirasvoihin. rasvoihin. Että se olisi niin jo aika, aika rapsakka tämmöinen biitsikunta. Jos nyt ajatellaan mulla, niin mulla on aika lailla niin edellytykset kohdallaan. Sille, että, että mä maan töissä kuntosalilla, joten kuntosalilla mm-hmm. käyminen ei ole mulle niinku logistinen haaste. Mä käyn siellä viisi päivää viikossa vähintään. S- Sitten ajatellaan, että mm, meillä on kotona pelkkää fiksua ruokaa ja meillä yes. on niin tavallaan se... Niin kuin, Mun ihmiset, joiden kanssa mä vietän suurimman osan ajasta, niin niistä niinku noin 100 prosenttia harrastaa niinku liikuntaa ja pitää itsensä hyvässä kunnossa ja niin edespäin. Ja, ja meillä niinku kotona ymmärretään, että pitää mennä ajoissa unille ja meillä on niinku pimennysverhot. Joo. Meillä on se koko setti. Tavallaan se, yes. se hyvään kuntoon pääseminen on ikään kuin tarjottia mun nenän edessä. Sitten mä ajattelin, että no eihän tässä ole mikään. Sitten ruvetaan tuohon pikkusen viilainantahommia. hommia, no sit se, sit se alkoi Tekkö, että alettiin olemaan siellä jossain kahden-kolmentoista rasvoissa, niin se on yleensä tai ainakin meikäläisen kohdalla, niin se on semmoinen piste, että sit pitää ruveta tekemään niinku oikeasti hommia. Tavallaan niinku sitten pitää ruveta treenaan Pitää lyödä niinku treenissä uusi vaihde ehkä yksi treeni enemmän, vähän kovempaa, ruveta vielä enemmän viilaan ää, tota, syömistä ja pitää huolta nukkumista. Sitten mä huomasin, että se homma vähän niin kuin seinä. kuin Sitten mä mietin sitä pitkään, että et, sitten se tietysti jäi, olimme urheilullisen näköinen ja niin edespäin. Mutta tavallaan ei se alle 10 prosentin rasvoihin pääseminen sittenkään niin hirveän arvokas ja tärkeä. Aivan. Se olisi ollut semmoinen ihan kiva.
1: Just näin, Ja sitten,
0: sitten tavallaan, kun, kun ajatellaan, että, että kun siihen viikkokalenteriin, kun siitä mun niin ajasta kilpailee perhejä, mm. ja, ja, eli, eli vaimoja, lapsia, firman kehitys ja, ja, ja luentokeikat ja ja niin uuden luominen ja, ja tämmöiset, niin ei semmoinen ihan kiva asia, niin ei se... <tos> ei se, sit... se nouse sinne top 5. Ei niin, ei Joo. niin. Ja sitten niin siitä huomassa sen, että et, et ei se, se olisi vaatinut, että se olisi niin oikeasti otettu, että nyt niin ruvetaan raivaan kalenterin tilaa. Et, et, niin summauksena tuosta, että et jos se, semmoinen, että et, et täytyisi laittaa elintavat kuntoon, niin jos on sulle, että ne pitäisi laittaa kuntoon, koska olisi se nyt ihan kiva.
1: Just niin sitten
0: valitettavasti se, se, se on hyvä, että sulla on syntynyt se ajatus, että pitäisi laittaa kuntoon, kun se olisi niin kuin kiva juttu. Joo. Se on hienoa, mutta se vaatii usein vähän enemmän. Vähän semmoisen jonkun järeimmän interventioon. Ja se on just se, mistä tänään jutellaan. Ja, ja tota, just se. Mitä sitten se, kun mä itse usein puhun luennolla sitä, että, että, että tavallaan mun tehtävä siellä luennolla on olla ikään kuin sen, sen ää, tiedon ja sitten sen ihmisten arjen välillä niinku semmoinen vaihdelaatikko ja voimansiirto, koska kun mä käyn yrityksessä luennoimassa, lähetän sinne linkin, että hei, mistä te haluaisitte kuulla, niin, niin jos sanotaan, että tuhat ihmistä vuosittain vähintään vastaa siihen, niin kyllä 990 sanoo, että mä tiedän kyllä, mutta tiedätkö, ei pysty eikä kykene. Ei, ja. ei, 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 on arki on tällaista ja tällaista. Tavallaan, koska koska ne, ne semmoisen terveellisen ja hyvinvoivan elämän tavallaan niin ne, ne faktat, mitä tarvii olla kunnossa. Nehän on aika nopeasti läpikäyty. Ja kyllä ihmiset yes. nyt lähestulkoon kaikki osaa ne luetella, jos pidettäisiin joku testi. Mutta sitten tavallaan se ei siirry sinne arkeen. Tiedetään Joo. kyllä, mutta kun ei. Ni, niin mikä esimerkiksi tässä vaikka niin hyvinvointi, jos ajatellaan, että joku haluaa pistää itsensä hyvään kuntoon, niin mitä sen niinku... Tavallaan vielä vähän syvemmälle. Mitä se, no. niin, kun ajatellaan, että nyt siellä tuolla langan toisessa päässä on joku tyyppi, että okei, nyt, kun, nyt kiilostaa. Ja, ja sitten sä vaikka, että mä rupean nyt treenaamaan silleen, että Joo. tuetaan terveyttä ja Mitä ne on niin kuin ihan konkreettisesti? Mitä sen ihmisen pitäisi niin kuin tehdä?
1: No kyllä se ihan oikeasti ensin miettii, että, että kun me voidaan melkein kuvitella, että siellä sun luennoilla on... Aika lailla duunia tekeviä ihmisiä. Siis mä tarkoitan aika lailla, että niihin käytetään paljon resursseja, aikaresursseja, jaksamiseen liittyviä resursseja. Niin kyllä se olisi ihan hyvä miettiä, lähteä miettiä, että kuinka tärkeä nyt se oma tavoite, jos on jo se hyvinvointitavoite. Tietysti lähteen ensin siitä, että mitä mä haluan, jos ei ole sitäkään. Okei, ajatus siitä, että mä haluun, parempaa ja hyvinvoivempaa elämää, niin se ei ole vielä kauhean selkeä, mm. vaan oikeasti lähtee siitä, että mitä se mulle tarkoittaa, koska se varmasti jokaiselle kuulijalle tarkoittaa se vähän eri asiaa. Ja sitten me päästään jo siihen, että sulla on se täsmällinen tavoite. Ja kyllä niin kuin sanoit iten, niin, tota, niin kyllä se melkein siihen ensimmäiseen repsahtaa sitten, että me laitetaan ehkä vähän liiankin kova tavoite, sille omalle hyvinvoinnille, eli siitä, että, että tota, ihan karikoiden sanoen, niin mä oon ollut nyt se sohvaperuna, ja nyt mä sitten päätän, että mä rupean treenaamaan viisi kertaa viikossa. Niin ihan jos nyt syvällä rintaäänellä sanon, niin kyllä minä niitä päätöksiä olen tehnyt kanssa hyvin monta kertaa, ja, ja tota, ö, eri tilanteissa elämää sillä lailla niin kuin ikinä, ikinä en ole noin... Tiukille itseäni ajatellut siis naisena suhteessa, kun sinä, sinä tota, miehenä nämä kymppirasvat. Mutta et, et jos ajattelee, niin mullakin on tämä tieto, niin mä oon joutunut tietoisesti miettimään, että jos mä kolme kertaa viikossa treenaan, niin se on mun kaikissa käytettävissä olevissa resursseissa nyt niin kuin se jollain lailla toteutettavissa oleva juttu. Koska mulla ei oo, vielä ainakaan sellaista... Niin kuin pakottavaa syytä, että mun pitäisi jotenkin vielä enemmän keskittyä ja tähän omaan hyvinvointiin. Ja mä otan sellaisen esimerkin, varmaan voin nimen mainita, koska tota, tämä on joskus ollut jossain ö, lehdessä aikoinaan, tää haastattelu, niin tota, juuri tähän asiaan Jallis Harkimootti kantaa ja, ja vähän sarkastisesti sano, vähän samalla tavalla kuin sä äsken, että ihan kun hän ei olisi tiennyt unen Ö, liikkumisen, ruokailun ja muun merkitystä terveydelle. Ja tiennyt, mitä hänen pitäisi tehdä, niin se vaati sen infarktin siellä, siellä Afrikassa, minkä hän sai, että siitä tavoitteesta tuli hänelle tärkeä. Äärimmäisyyksissään se on näin. Eli, tota, eli kyllä se on ihan oikeasti, se on se ensimmäinen paikka miettii, että miksi tämä on mulle niin tärkeää että tämä meni top vitoseen. Kaikessa mun tekemisessä. Mutta toisaalta mä niin ajattelin, että me ollaan usein myös hyviä syyllistämään itseemme siitä, että meillä oli tavoite ja me ei päästy. Et säkään et nyt ehkä päässyt siihen 12 prosenttiin siinä rasvoissa. Niin on hyvä miettiä sitä, että et ihan oikeasti miten hyvä sekin jo on. Ja jos tietää jo jossain vaiheessa, sanotaan, että et, et, mm, perhetilanne tulee olemaan sellainen, että sä voit jo etukäteen vähän miettiä, että on tiukka paikka niin lykkätä ja anna siimaa vähän sen. Että tota, et, ei tarvitse edes lähteä aina sen tiukimman mukaan, koska aika usein me tehdään sitten niin, että kun me ei siihen päästä, niin me koetaan, että me ollaan luusereita, vaikka me ollaan päästy hyvin lähelle tällaisessa tilanteessa. Eli, eli siinäkin mielessä, niin jos me pystyttäisiin se tavoite heti asettaa jollain lailla niin kuin meille realistiseksi, niin sehän olisi se kaikkein paras. Mutta kyllä matkan varrellakin voi niin tietyllä lailla sitä säätää.
0: Joo, oli, se on hyvä, että sä painotat tuota tavallaan, että pitäisi olla niin kuin se tavoite jollain tapaa semmoinen niin kuin konkreettinen ja, ja mitattavissa oleva. Ehdottomasti öö, Koska tuota, välillä voi olla, että, että, että mä oon vaan nyt ajautunut johonkin semmo, liikaa semmoisiin keskusteluihin. Mun, mun mielestä välillä tuntuu näissä hyvinvointi, niin kuin tavallaan kun pistetään ihmisiä kuntoon, ja. niin, niin tuota, Tavallaan, että jos, jos joku ajattelee, että joku on ollut pitkään huonossa kunnossa, no sitten sä että nyt täytyy päästä hyvään kuntoon. Ja sitten sit jos se saa semmoisen, että, että okei, että nyt mulla on tarkoitus, ää, että mä pystyisin juokseen maratonin tai, tai mä saisin mun rasvaprosentin tuommoista tai mä olisin näin vahva tai, tai jotain tämmöistä. Niin sitten tavallaan, kun siitä tulee semmoista konkreettista, niin sitten tuntuu, että välillä... Alkaa niin punavalot vilkkoa, että hetkonen, hän nyt vaan ala suorittamaan siellä ja tiedäkö sille, että et, eikös toi on vähän, eikö pitäisi olla joustavaa ja pitää nyt muutakin elämää olla ja niin edespäin. Mutta mun mielestä kuitenkin tavallaan niin kauan kuin se tavoite on liian semmoinen ympäripyöreä, niin se on ajatuksena kiva, mutta se, se ei... Se ei saa mitään konkreettista aikaa. Mä tarkoitan no. siis sitä, että, että mä kannatan tosi tosi paljon sitä, että syödään säännöllisesti ja monipuolisesti, joustavasti, välillä herkutellaan, Just näin. pääosin fiksusti, tämä 80-20 jotain. Tällaisia niinku, tavallaan, niinku, se otsikkotaso on ympäripyörä. Se on hieno juttu, mutta valitettavasti se ei tarkoita mitään, kun sä marssit aamulla 6.00 keittiöön ja pitäisi ja fiksu aamupala. Joo. Ja sitten on silleen, että, että mikä täällä mun keittiössä on nyt siitä säännöllistä ja monipuolista. Niin siinä kohtaa voi olla ihan paikalla, että sulla on joku lappu, missä on joku smoothie-resepti, millä sä voit Joo. pyöräyttää sen, jotta se tavallaan se innostus saadaan kanavoitua Joo. johonkin tekemiseen.
1: Joo ja tässä me päästään oikeastaan, me päästään jo sitten ihan sinne, sinne tota, me vähän nyt hypitään ja, ja hyvin mielellään näyttäisin yhtä kaaviokuvaa, mutta yritetään puhua sitä auki tässä koko hmm. ajan, niin tota... Niin nyt jos ajatellaan, että meillä olisi ne edellytykset tältä osin jo olemassa, että meillä olisi selkeä tavoite, me koetaan se tärkeäksi ja uskotaan, että me siihen päästään. Ja uskotaan myös tietyllä tasolla siihen, että me voidaan siihen vaikuttaa. Niin niin sitten esimerkiksi just tämmöiset aamukeittiötilanteet. Niin näähän liittyy siihen, että että me hyvinkin ensinnäkin suunnataan. Siis toimenpano taito on itse asiassa hyvin yksinkertainen juttu. Siinä on kaksi ulottuvuutta. Siinä on se fokus. Eli se, että me suunnataan se meidän tekeminen oikein oikeisiin asioihin. Ja ja sitten on se työvire, se, että me kansankielisesti pidetään se motivaatio yllä. Ja nyt jos ajatellaan sitä aamukuuden heräämistä, niin se, että voidaanko me tehdä jotain aamupalaa illalla valmiiksi, jos me tiedetään jo, että se on meille aamulla se kompastuskivi siinä vaiheessa, niin me suunnitellaan se tilanne jo niin, että me voidaan seurata sitä suunnitelmaa sellaisenaan. Sitten. Oletetaan, että tilanne on se, että me ollaan vaikka nyt tehty sinne se aamiainen valmiiksi, ja sit me huomataan, että no en mä nyt kyllä halua tätä tummaa leipää syödä, että kun tekee mielinoita noita muffinsseja ja pipareita, niin sitten me ollaan kyllä aika pitkälti taas siinä, että kuinka tärkeää tämä on tämä juttu sulle sinällään. Ehkä siinäkään on mitään pahaa, mutta, tota, mm. mutta se, että me opitaan tietoisesti lukemaan niitä tilanteita, missä me ollaan, sitten voi tulla se eteen, että tota, me ajatellaan näin, että Okei, se on kompastuskivi mulle, että niitä on, niitä ja keksejä tässä saatavana, että niistä täytyy päästä eroon, jotta mä ainakin alkuun pääsen tässä suunnitelmallisuudessa eteenpäin. Ja syön sillä lailla, kun mä oon suunnitellut. Eli tota, sit jos mennään ihan siihen taidon puolelle, pysäytän muuten sit, jos tuntuu, että mä hyvin asioista, <laughs> asioista turhaa, niin tota, niin, niin mä puhun taidosta ja tota,
0: sitten se, se mä haluan mm. Taitohan on siis asia, jota voi kehittää, yes. eikä vaan. Se ei ole semmoinen, että sä sait geneissä näin ja tähtsit tällä mennä.
1: Joo, ja jos, tota, jos mennään ihan konkreettisesti esimerkiksi nyt siihen, että mistä on toimeenpanon taidossa kyse, niin siinä on kyse taidosta tietoisesti hyödyntää sun henkisiä resursseja, eli sun ajattelua, sun tunteita ja, tota, <köhö> anteeksi, ja tekemistä sekä niitä ympäristö tekijöitä nimenomaan sun tavoitteen saavuttamiseksi. Ja tota, jos ajatellaan nyt esimerkiksi sitä toiminnan suuntaamista, se, että sä pysyt siinä linjassa, niin sulla on aivoissa muun muassa tällaisia kontrolleja, puhutan itsesäätelykontrolleista, kuin koodauskontrolli, joka vaikuttaa siihen, että mitä tietoa sä vastaan. Siellä on prosessointikontrolli, joka vaikuttaa siihen, että miten sä asiat pistät tärkeysjärjestykseen. Ja siellä on tarkkaavaisuuskontrolli, joka vaikuttaa siihen, että miten sä keskityt mihinkin asiaan. Ja kun me tuodaan ne tekemisen tasolle, niin se tarkoittaa suunnitelmallisuutta, priorisointia ja keskittymistä. Ja jos me otetaan esimerkiksi nää sen fokuksen pohjaksi, niin sehän tarkoittaa sitä, että meidän pitää oikeasti koko ajan suunnitella, priorisoida ja keskittyä. Suunnittele, priorisoi, keskity. Mutta sitä pitää toistaa. Se ongelmahan on usein siinä, kun mäkin taas menen yrityksiin tai johonkin stagelle pitämään tämmöistä puheenvuoroa, niin mä tiedän, että jokainenhan siellä on joskus suunnitellut ja vähän priorisoinut ja jopa keskittynytkin. Mutta kun se pitäisi olla siinä meidän tekemisessä koko ajan, jotta se rutinoituu sinne meidän aivojen kontrolleihin ja siitä tulee se taito. Se on vähän sama juttu kuin... Tämä on sellainen, mistä saadaan aina iso keskustelu. Katsotaan, saadaanko sun kanssa. Kun öö, nämä tota, musiikkipedagogithan sanoivat, että kaikki oppii laulamaan. Laulamisen taidon oppii. Kaikista ei tule konserttilaulajia eikä operalaulajia, mutta kaikki oppii laulamaan. Niin tämä on vähän sama juttu, että tämänkin taidon oppii kaikki, mutta siinä pitää olla hyvin johdonmukainen ja tietoinen siinä treenaamisessa. Niin tavallaan tämä keittiöepisodi liittyy juuri siihen, että suunnittelet ne asiat niin, Että ne ei taklaa ne ansat, ikään kuin väärät syömiset, jos se on nyt se sun ongelma, niin sitä hyvää syömistä sellaisenaan. Ja sä oikeasti päädyt, että sä syöt. Sä priorisoit sen asian aamulla, että sä oikeasti syöt sen aamiaisen, koska monihan meistä lähtee syömättä sellaisenaan. Ja sit jos on oikein ymmärtänyt, niin niin siihen on vielä hyvä keskittyykin sillä hetkellä, siihen syömiseen, eikä vaan hotkasta, joka kaikki tukee sitä sun hyvinvointia, ja hyvä olo. Ja tämä on loppuviimeksi kaikki tekeminen, mitä me, me ollaan viitattu, niin kuitenkin sitten yhdistyy tuonne meidän aivojen kontrolleihin. Mutta se pitää tulla rutiiniksi.
0: Joo, joo me Sainko puhutaan... Se kiinni yhtään? Sain, sain. Mä, mä rupesin heti jatkojalostamaan tässä lisäksi. Me puhutaan rutiineissa, niin me, me usein käytämme valmennuksen niin tavoista siitä, että okay. se tavallaan niin kuin, ei, se, ei se vaadi mitään... Niin kuin, kohtuutonta ponnistelua, siis sellaiselta ihmiseltä, joka on vaikka kymmenen vuotta syönyt fiksun aamiaisen joka aamu niin ei se herää aamulla sieltä sängystä, että, että oh my god millä mä löydän paukkuja syödä sen fiksun aamiensa. vaan yes. se on niinku se, no. se herää, nousee sängystä sitten seuraavaksi ehkä havahtuu, että se on niinku autossa matkalla töihin ja siinä on tapahtunut kaiken näköistä ja, ja yksi niistä asioista on ollut se fiksu vaikka aamupuuro no. ja niin edespäin Et se ikään kuin Ihmisten ehkä väärin ymmärrys siitä, että, että jos, jos ajatellaan, että tavoitteena on ruveta syömään fiksu aamupalaa, niin, niin tota, että se, se, se fiksu aamupala syötiin ehkä viikon verran. Sitten se jäi, koska ei mulla ole selkärankaa, ei mulla ole itsekuria, ei mulla ole motivaatiota. Mä nyt oon vaan tämmönen ihminen, mulle nyt vaan aina käy näin. Tavallaan niin, eletään semmoisessa, ilman muuta, se, en, se on ihan varmasti, että joillekin se on tosi vaikeaa. Joillekin se on helpompaa ja loput jotain siitä väliltä. Mutta kukaan ei ole sellainen ihminen, etteikö jos siihen laittaa niinku efforttia ja ottaa sen tosissaan muuten ei liian vakavasti, niin Joo. etteikö saisi aamupalasta niinku itselleen rutiinia.
1: Kyllä. Ja, ja tota, Mutta taas me tullaan jo niin siihen, että kuinka tärkeää se on loppuviimeksi sinulle. Et, oletetaan, mä otan taas tämmöisen niinku kärkipään tai... Niinku, ö, Tavallaan toisenpään ajatuksen siihen, että jos sulle sanottaisi, että oikeasti sun fyysinen terveys on kiinni siitä aamupalasta. Että et jos sä et nyt siirry syömään tämmöistä aamupalaa, niin sulla on vuoden päästä henki pois. Niin mä uskon, että se pomppaisi aika korkealle siinä sun niin tavoitekäyrällä. Mutta jos se on se kaukainen ajatus, siitä kesästä hyvinvoinnista, tai sitten vaan vähän silleen tullut, että et, no olipa kiva, se Joni oli nyt siellä luennoimassa ja tuli hyviä ideoita, että nyt mä, nyt mä aion, nyt mä aion kyllä saada elämäni tältäkin osin kuntoon, niin kyllä siihen vaaditaan sitten vähän tukea. Ja itse asiassa äsken, kun mä puhuin siitä, siitä fokuksesta siinä toimeenpanossa, joka on se toinen ulottuvuus, niin toinen on sitten se, puhutaan vaikka motivaation ylläpidosta, mutta se on se työvireen osuus. Siinä on motivaatio aika pieni niin kuin osuutena. Ja, tota, ja, ja siellä on ensimmäinen ja tärkein motivaatio ylläpitävä tekijä, niin on sosiaalinen tuki, eli ne kanssaihmiset. Ei jos sattumaa, sä oot ehkä niin nuori, että sä et muista, mutta meillä oli tämmöinen liike joskus aikoinaan kuin painonvartijat. Ja se oli sellainen, mihin, mihin itsensä ylipainoiseksi tuntevat, siinä olikaan joku rajakin, niin liittyivät ja kävivät kerran viikossa punnituttamassa itsensä siellä, saivat siinä sitä tsemppiä, niin kuin jos ei se oma itsehillintä pitänyt, ja saivat ehkä vähän keppiäkin. Mutta joka tapauksessa heillä oli selkeä suunnitelmapisteinen, miten edetä, ja oli se sosiaalinen tuki. Aina kun olit saanut puoli kiloa tai kilon veks, niin siellähän pidettiin isot juhlat noin ajatuksena. Niin tässä on ihan sama, että jos se ei meinaa, vaan se aamupalasysteemi toimii. Niin miettiä, että mistä sä saat sen tsempin. Jaa se ajatus jonkun kaverin tai puolison kanssa vielä parempi, jos on joku siinä samassa... Aamupala pöydässä, että siinä vaiheessa, kun sä meinaat ikään kuin tietyllä lailla luovuttaa, niin siinä on joku, joka taputtaa olla ja sanoi, että ei, ei, hyvin, tämä on lähtenyt käyntiin, ja nyt sempataan vaan, että päästään ikään kuin tämän vaiheen yli. Ja, tota, ja tähän samaan niin kuin sosiaaliseen tukeen voidaan puhua ihan laajemmin työyhteisössä, mutta jos mietitään taas esimerkiksi tätä sun bisnestä, niin siihenhän pitkälti tämmöiset kaikki ohjausammatit, esimerkiksi pt perustuu. Ja mun mielestä on ihan ääri hyvä, että ihmiset on oppinut tietoisesti niitä myös käyttämään sellaisenaan. Et, et mä tietysti joka tätä omaa ajatusmalliani niin hyvin, hyvinkin orjallisesti siinä mielessä seuraan, että aina jos ei asiat mene niin kuin mä olen tavoitteellisesti ajatellut, niin mä rupean heti miettimään, että onko mun tavoite hanskassa vai onko se siitä itseluottamuksesta vai oikeasti nyt, että pitääkö muus karpata tämän taidon kanssa taas. Niin tota... Niin, niin kyllä mulla on esimerkiksi se, että mä oon jo oppinut, että kun mä huomaan, että muu rupeaa vähän hiipumaan sinne salille, on vähän vaikea mennä ja mä en ihan tarkkaan tiedä, milloin siellä on ne tutut. Se olisi hirveän kiva, kun tietäisit että tutut treena aina samaan aikaan, koska silloin olisi hyvä mennä, siinä on tavallaan se imu jo sinne. Niin kyllä mä oon sitten siinä vaiheessa ottanut itselleni PTen. ja uskon, että, että mulla on nyt sen verran monet kuitenkin ohjelmat ja muut tehty, että, että mä en tarvii enää niin kuin opastusta sen tekemisen kanssa. Mutta mä tarvin sen jonkun, joka ensinnäkin vähän taputtaa, että et, jees, hyvin menee, puhumattakaan pikkasen niin puisitään sitä nyrkkiä, että vielä menee, anna mennä ja näin. Ja sitten ollaan kimpassa päästy niin se treeni siinä. Ja pikkuhiljaa huomaa, että sitten saa taas siitä rutiinista kiinni. Eli se sosiaalinen tuki vei mut yli siitä pahimmasta. Ja tota... Tähän liittyen, jos nyt mennään koko tämä ajatus siitä työvireestä, niin se seuraava kamppaava puoli, joka usein tulee, kun me repsahdetaan, niin sitten tulee ne negatiiviset fiilikset. Mä oon luuseri, taas tässä kävin näin, ja enkä taaskaan niin kun päässyt siihen mihin, ja itsesyyttelyt ja tämmöiset. Ja nämä negatiiviset tunteet on sitten se toisiksi pahin toimeenpanon niin maton vetäjä. Ja me usein puhutaan taas niiden positiivisten tunteiden, vaikutuksesta, mutta tutkimus on osoittanut senkin, että positiiviset fiilikset, ne lisää sitä motivaatiota, ne lisää innostusta. Mutta tämä ei ole peli, Eli se, että et siinä tilanteessa mietitään, mistä saataisiin sellaista hyvää vibaa, että se ikään kuin sitten, sitten ne huonot tunteet neutraloisi. Vaan sitten täytyy käsitellä sekin, että no ei, mä voin aloittaa uudestaan. Niin mun mielestä eikö sulla ollut niin tätä vertausta, että tota, jos kerran jää hampaat pesemättä, niin me sit seuraavana päivänä pestään mm, niitä. Mm. Niin ihan sama juttu tässä, että eihän sitä peliä ole menetetty siinä vaiheessa. Siinä on turha nyt kauheasti syyllistää itsensä, vaan lähtee uudestaan eteenpäin ja hakee ehkä sitä innostusta sitten. Tämä on mun mielestä semmoinen innostusbisnes, että, tota, että joku hyvän elämän, hyvän olon hakeminen, niin tota, pelkästään toimeenpanon taidon kautta loppuelämäksi, niin voi olla aika kärsimystä, jos ajattelee näin. Että tota, että ehkä enemmänkin mä näen, että, että pelkästään silloin toimeenpanon taidon käyttö sellaisissa tilanteissa, että sä tiedät, että sulla on tärkeä semmoinen yksittäinen tavoite, joka saattaa liittyä johonkin isompaan, mutta se ei kauheasti sellaisenaan hotsita sua. ja sulle ei ole siihen motivaatioon, niin sä pystyt viemään sen asian läpi sillä toimeenpanon taidolla, vaikka se ei kauheasti innosta. Mutta että, elämähän ei saa eikä voi olla sitä pelkkää suorittamista jonkun toimeenpanon taidon kautta.
0: Mm-mm. Pitää olla niin vähän sekä että. Kyllä. Toi, tuota, tuli just mieleen kun aamukahvin ääressä googlettelin mitä kaikkea tekstejä ja tuommoisia sulta löytyy ja sitten menin tuonne YouTubesta löytyi oli Ilona Rauhalan kanssa tehty sellainen haastis ja se oli mainio, jos kannattaa katsoa. Ö, siinä oli sitä, että, että, että tavoitteellinen työskentely on kaksivaiheinen prosessi. Mm. Ja, ja tota, me ollaan nyt tässä vähän sivuttu niitä, jo, mutta otetaan se nyt vielä, vielä kertaalleen. et, et meillä on, tulee siis se innostus, jes, tammikuu, nyt mä hommaan salikortin, mä pistän itteni kuntoja ja alan syömään kasviksia, me en kympiltä nukkua. Se on se mm. ensimmäinen vaihe. Joo. Ja sitten toinen, toinen
1: on tämä toimeenpanon vaihe, jo. missä tarvitaan, että meillä on ne edellytykset kunnossa, ne luodaan kuntoon ja sitten me kehitetään tai vahvistetaan sitä varsinaista toimeenpanoa.
0: Ja, ja tuota, mä mietin just sitä, miten usein just ihmiset sanoo, että et, et, kyllähän mä menisin sanomaan, että kun ei ole motivaatio. Just. Ja mä oon yrittänyt sitä aina avata silleen, että, että jos ajatellaan, että no ihan tämmöinen objektiivisesti ajateltuna fiksu treenimäärä vaikka voimaharjoittelua, otetaan liikuntapiirakkaa sieltä niin kuin pari treeniä viikossa kuntosalilla. Joo. Voi olla niin kuin semmoinen, että, että sillä sä oot niin perusterve hyvässä kunnossa, niin se riittää tuonne yhdessä siihen. Niin se tarkoittaa kuitenkin sitten nopeasti laskettuna niin kuin 52 viikkoon niin semmoinen 104 kuntosalitreeniä vuodessa. Niin jos sä käyt salilla vain silloin, kun sä oot niin kuin erittäin motivoitunut, että Pääsisi jo töistä, että vitsi kun mä haluan mennä sinne salille, niin kyllä mä sanon, että aika monta treeniä vuodessa jää väliin. kyllä siihen, totta kai, siis ilman muuta se, niin kuin sanoitkin, että et ei voi mennä pelkkä valitian voimalla, vaan se olla kivaakin. Että et totta kai eti itsellesi mielenkiintoinen laji ja kaverin kanssa ryhmässä Joo. yksin. Miten ikinä. Että totta kai sen pitää olla mielekästä ja, ja, ja merkityksellistä ja, ja monipuolista ja mitä kaikkea. Mutta ei se voi olla silleen, että aina vaan kun on semmoinen niinku todellinen polte mennä salille, Joo. niin vain silloin mennään. Joo. Ja sitten sit jos tullaan vielä siihen niinku ajatellen, että et, et pitäisi syödä vielä neljä fiksua ateria päivässä ja sitten vielä illalla mennä ajoissa nukkuu. Ajatellaan tämmöiset perusterveet elintavat, noin niinku suorimpia. Totta kai välillä voi elää kuin pellossa, ei siinä mitään. Mutta tota, Siinä tulee niinku niitä transaktioita per vuosi niin valtava määrä, että et sä, sä et voi millään olla niinku kiljuen motivoitunut joka päivä neljästi syömään fiksunateria. Vaan välillä se on vaan niinku, että tuossa on toi kakku, mutta vitsi, loppuna on mummun synttärit, tulee kuitenkin syötyä kakku, että nyt mä otan tosta riisiä ja ja kurkkua.
1: Joo, sä sanoit tuossa äsken taikasanan taas ennen sitä innostusta ja näin, niin sanoit, että se on merkityksellistä. Ja nyt me tultiin taas siihen, että ne ihmiset, jotka kokee ne asiat merkityksellisenä, niin niillä vaan löytyy sieltä sitä ratkaisukeskeisyyttä ja ajatusta lähtee myös silloin, vaikka ei olisi niin kauhean innoissa. Ja toi on ihan taivahan tosi, että jos vaan aina, niin ihan kirjailijatkin sanoivat, että jos he vaan odottaisivat sitä puuskaa, niin ei yhden yhtä kirjaa, tulisi vuodessa ulos. En muista hmm. nyt kuka, mutta joku meidän näitä ihan kärkikirjailijoita. Ainakin mulla on käynyt kerto.
0: niin, koska oli, <laughs> mä kirjoitin mulla oman kirjan, mitä siinä oli parisataa sivua, ja se, kyllä se, että sieltä tulee siinä eka kirja, ja innostus, ja, ja motivaatio, ja kaikki kohdillaan. Kyllä sieltä ne se. Ekat, ekat 40 sivua tulee silleen, että ei huomaakaan. Ja sitten sit tulee se, kun aamulla avaa koneen ja ei tulekaan yhtään merkkiä. Just. Ja sitten on silleen, että no, no, tota, kyllä se kirjoitusflow sieltä tulee, sit, kun se on tullakseen. sitten kun olet kolme viikkoa ootellut kirjoitusflowta ja ei niinku pienintäkään <laughs> merkkiä ole näkyvissä, niin sitten sit oli silleen, että niin, tämä on tavallaan niinku vähän niin kuin minun ammatti. Et kyllä Just. tätä pitää tehdä silloinkin, ja. kun ei nyt ihan niinku satasela huvita.
1: Joo. Mulla oli joku ihan äärettömän hyvä juttu, jonka mä unohdin, mikä mun piti sanoa, mutta mä varmaan sen ei muista vielä. se se
0: tulee. Mutta joo, tota, ähm, sun tota, oli se blogiteksti, se oli tosi hyvä. Passiivisen motivaation ansa. Mikä se on? Mulla ollaan vähän niitä joo. jo tässä sivuttukin, mutta se oli se, se, niinku se muutama kohtainen juttu. Se, 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 se kiinnosti, koska se kuulosti hämärätä. Passiivisen motivaation Johon. ansa.
1: Tämä passiivinen motivaatio ei varmasti ole mikään virallinen termi, mutta mun mielestä mä oon siis se laittanut, kun se minun mielestä kuvaa sitä tilannetta hyvin. Eli se kuvaa sitä tilannetta, että ihminen on oikeasti tosi innoissaan, motivoitunut, täpinöissä saavuttamaan sen tavoitteen, mutta mitään ei tapahdukaan. Tai jos lähtee tapahtuu, niin niitä asioita ei viedä loppuun. Ja, tota, ja itse asiassa just niitä asioita, mitä ollaan käsiteltykin tässä, eli pitkälti se, että, et, että jotain lähtisi tapahtumaan. Niin se, että sulla pitää olla se tavoite hanskassa, se on se ensimmäinen, tullaan taas niihin edellytyksiin ja se, että sä oot sitoutunut siihen. Ö, seuraava vaihe, mikä käsiteltiin myös, niin se itseluottamuksen osuus, eli uskot sä sun rahkeisiin, että sä saavutat sen tavoitteen, vaikka sä olisit kuin innoissas ja sä olisit sitoutunut siihen, se tavoite on sulle tosi tärkeä. Mutta jos siinä vaiheessa iskee se epäusko, että no ei musta tähän ole, niin Kyllä mä veikkaan, että sieltä nousee ne muut asiat, mitä sä lähdet tekemään. Miksi sä lähtisit tekemään jotain asiaa, mihin sä et edes itse usko? No edelleen on se innostus päällä ja oletetaan, että me uskotaankin itsemme, mutta sitten tulee se ajatus, että... Tai sanotaan, että tulee ne ensimmäiset hidasteet, häiriöt, esteet sellaisenaan, niin tota... ja sä ajattelet, että no, kyllä mä arvasin, että en mä tähänkään voi vaikuttaa. Niin, kyllä ne hanskat putoaa, nyt tuli ne mutsin geenit. Mm-hmm. Niin, tota, niin hanskat putoavat, vaikka alku olisi ollut hyvä. Ja, tota, ja, ja kuitenkin tähän asti jokaisessa stepissä sul oli se innostus päällä, mutta tuli joku sellainen vaihe, missä ikään kuin sitten sitä toimintaa ei enää saatukaan eteenpäin. Ja tota, sitten toinen sellainen, tai niin yksi tähän liittyvä vahva asia on vielä se, että et kun puhutaan paljon just, tai multakin kysytään, että et, et no mikä on niinku motivaation ja tämän toimeenpanon ero, että tota, et annan vielä vähän konkretiaa, niin taas motivaatio, motivaatiossa varsinkin tullaan siihen, että sul voi olla hyvin vahva sisäinen motivaatio. Eli sä tykkä tehdä sitä asiaa, sä haluat käyttää siihen aikaa ja resursseja, ja sitten sulla on jopa sellainen niinku suuntautuminen, että mä haluan, mä että musta tulee ihan äärimmäisen hyvä tässä. Niin tota, niin, niin se voi ohjata sinut siihen, että itse asiassa sen asian loppuun vieminen tai jos se on tavoitteellinen työskentely jollain lailla, niin, tota, niin, niin se ei enää se päämäärän saavuttaminen ei ole tärkeää, vaan vaan sen asian tekeminen. Tässä mennään ehkä nyt tuossa sun bisneksessä, ei välttämättä käy näin, nimittäin jos ihminen tykkää käydä salilla, niin yleensä niitä tuloksia tulee aika pitkälti, mitä sieltä salilta haetaan. Okei, otetaan erotus siis myös treenata salilla. Mä tiedän, on niitäkin ihmisiä, jotka käy salilla ja sitten siellä on, on enemmän menee aikaa johonkin muuhun kuin siihen treenaamiseen. Mutta tota, mut varsinkin työelämässä, niin, niin näen niitä tilanteita, että ihminen on niin innoissaan siitä tekemisestä. Sitten kun se haluaa kehittyä, niin sit sieltä saattaa tulla sitä perfektionismia. Sitten säädetään ja säädetään, tehdään niitä varsiin, deadlineit, menee mitään. Siis sinne tavoitteeseen asti ei päästä ikinä. Mutta ihminen on hyvin vahvasti sisäisesti motivoitunut. Eli, eli tämä hyvinkin voi olla niin uhka sille itse tavoitteen saavuttamiselle ja sille aikaansaamiselle. Ja sitten kun nämä tilanteet on selätetty, niin sitten se viimeinen asia niin on todellakin sitten se toimeenpanon taito, että sä voit olla hyvin motivoitunut ja innostunut. Mutta jos sä et kykene fokusoimaan järkevästi tai pysty pitämään sitten sitä työvirrettä oikealla tavalla yllä, niin sä et pääse sinne tavoitteeseen. Ja, tota, ja nämä on niinku kaikki sellaisia asioita tietyllä lailla, että et varsinkin pari 30 vuot, viimeistä vuotta, mitä me ollaan puhuttu niin motivaation johtamisesta, nyt mennään vähän sinne työelämän puolelle, joka on mulle niinku se se tota, enemmän kuitenkin tuttu ja asiantuntijuuspuoli, niin me ollaan puhuttu siitä, että miten me pidetään ihmiset motivoituneena ja innostuneena, ja siellä on nyt sitten kuitenkin erilaiset psykologiset niin rakenteet sille innostumiselle kuin sille aikaansaamiselle. Ni niin siltä osin, että me vaan pyritään innostamaan ihmisiä, niin se on vähän sama kuin me pyrittäisiin vääntämään torkskruuviin sillä vasaralla kiinni, että meillä on väärät työkalut, koitaa sitä hommaa. Ja sen takia ei tapahdu sitä, mitä me odotetaan. Nyt en kyllä yhtään tiedä, mistä päädyin näin pitkälle. Me niin lähdettiin passiivisesta me... motivaatiosta. Joo, joo. mutta sitten kun me mentiin tähän
0: työelämään, niin me voidaan siitä kyllä jatkaa, okay. koska kyllä tämä tota, työelämä mahtuu tosi hyvin tähän väkivän elämän lähetyksen pariin. Öm, me, niin kuin me puhuttiin tuossa ennen lähetystä, niin mä itse olen huomannut aina välillä sen, että on vain niin liikaa lautasella asioita nyt. Et vaikka mä kuinka, kuinka näitä suunnittelisi ennakoisia ennakoisi ja, ja tauottaisi ja mitä tehostustekniikkaa käyttäisi, niin nyt on vain niin liikaa hommia. Joo. Ja, ja tota, on niitä saanut karsittua. Ja y- yksi semmoinen, minkä asia on huomannut tosi paljon, että aina auttaa niin työelämässä, on se ennakointi ja, ja suunnitelmallisuus. Ja oli just tänä, aamuna, ennen kuin tultiin tänne studio, niin salin kahviossa näin Toni Hannukainen-nimisen suurneron, joka just puhui siitä, tota, hän on tämmöinen myynninvalmentaja, just puhui siitä, sparaili tuossa pari kertaa just tästä niin, tavallaan yrityksen pyörittämisestä ja tämmöistä, niin sanoi, että et, <lacht> hän otti hyvin tänään kalenteriin ja sanoi, sano, että kun kuunteli siinä, tai on niin, kuunnellut mun juttuja ja, ja, ja juteltu näin, että kun kun tavallaan suusta pääsee sellainen, että, että, että jollekin, että, että pitäisi saada joku asia aikaa, että soitellaan tästä joku päivä tai soitellaan tästä loppuviikosta. Hän otti mm. semmoisen niin kuin, tämmöisen fyysisen kalenterin esiin ja näytti sitä viikkoa, tavallaan mm. siinä on niin maanantaiset sunnatajat, että missä tässä lukee joku päivä Juuri näin. tai että, että, missä tässä lukee loppuviikosta. Ja sanoi, että, 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 aina kun suusta tulee, että soitellaan joku päivä, soitetaan loppuviikosta, niin ei, homma siis Käykö, että soitan... Perjantaina 9.30 menee noin Sitten se on niinku huomattavasti konkreettisempi. Ja nyt, tää, tää, nyt saattaa joku siellä hälytyskello soida jonkun päässä, että ei toi ole nyt tota perfektionistista suorittamista. Mutta se on vaan niinku helpottaa siinä kohtaa, kun, kun mulla on ihan järjetön määrä puheluita viikossa, mitä mun Joo. pitää soittaa. Plus sata muuta asiaa muistettavana. Niin, niin kauan kuin mulla on 35 puhelua sitten loppuviikosta, niin... 32 niistä jää soittamatta ja sitten ne noin, ihmiset noin. tulee vihasena, että et sit soittanut just koska. Noin. Niin just semmoinen niin se, se näkee hyvin, kun, kun tota, tapaa joskus ihmisiä, jotka niin oikeasti saa aikaan, vaikka yrityselämässä asioita. Ja niiden kanssa juttelet jostain ja teemasta ja sitten että hei nyt, nyt tästä pitää jutella lisää. Niin ne on se, mä oon itse äkkiä silleen, että joo hei, soitellaan tuossa keväämmällä. Niin ne on silleen, että että ne ottaa sen kalenterin, että onko sulla ensi viikon torstaina tilaa. No ei ole torstaina, entäs perjantai? Ja sitten sit tavallaan niin pääse siitä tilaisuudesta ulos ennen kuin sulla on niin kuin buukattu se juttu. Ja se on aina, aina semmoisina hetkinä jotenkin ihailen katsellen näitä ihmisiä, että vitsi, tuohon mäkin Joo. haluan vielä joku päivä.
1: Ja tämä on siinä mielessä hyvä esimerkki, että tämä tuo sitten toisen semmoisen ulottuvuuden, kulttuurisen ulottuvuuden, ehkä siitä small talkista, mihin me ollaan menty. Että tuossa että tota, äkkiä tulee... Tietyllä lailla niin kun, äh, sekoittuu se small talk, tämä on, on sellainen kiinnostava asia, tästä meidän täytyy hei, istua alas keskustelemaan. Ja voi olla, että sanojalla ei ihan oikeasti ole niin kun edes todellista tarkoitusta näin toimia. Ja tota, sitten se menee sekaisin jo sen kanssa, että, että niin vastaanottaja, jos kuulee paljon ja ottaa sen small ja näin, niin sitten kun tulee nämä ihan todelliset tarpeet, niin sitten... Sulle ei olekaan oikeasti sitä suunnitelmaa, tai niin kuin sinä, että et oikeasti on tarkoitus hoitaa ne 35 puhelu loppuviikosta. Luo ja paratkoon perhettä, kun sä loppuna niitä soittelet. Ei, mutta oikeasti just se, että et vaikka sä teet päässäsi sen suunnitelman tällä lailla, niin sä et vaan pysy siinä suunnitelmassa, koska sä et pysty, kun se ei ole niin tehty sillä lailla, että se olisi toteutettavissa. Ja silloin se fokus hävii. Sitten sä teet jotain muita asioita. Jos ne oli tärkeitä asioita, niin sitten ne ei vaan me maali.
0: Mm-hmm. Tota, Mä haluaisin kyllä jatkaa vielä tuosta työelämästä, koska se on se, itsestään huolehtiminen, mä oon sitä nyt, no kuntosalilla mä oon käynyt vuodesta 1996, eli sit on harjoiteltu aika kauan, se tulee aika lailla luonnosta, syömiset, nukkumista ja niin edespäin rullaa aika hyvin, koska on niin sitten sit työelämässä moni asia, koska en mä ole mikään ää, Matti Alahuutta, semmoinen natural born leader, joka te, niin kuin paukuttaa menee singerin lailla fiksuja asioita päivästä toiseen eteenpäin. Niin, mitkä sä oot nähnyt niin työelämässä yksi, kaksi, kolme sellaista tavallaan juttua, jotka tavallaan niin konkreettisia esimerkkejä siitä, että, että ihmisillä on tämmöinen... Niin kuin, Voliitio niin on vähän niin sakkaa. Joo. Miten se näkyy tota, työelämässä?
1: Kyllä se tänä päivänä näkyy pitkälti varmaan sit, ö, siinä suunnan puutteessa, siis fokuksen puutteessa. Sillä lailla, että ihmiset ihan vimmattuna tekee asioita. Luoja paratkoa, kun ne joskus pysähtyisi miettimään, että mikä tässä nyt on se tavoite ja mitä on ihan oikeasti kannattaisi ja pitäisi tehdä. Ja tota... Tämä on ihan sellainen, jonka minä niin omasta kokemuksesta näen, ja tämä on sellainen, jonka minä keskustelujen kautta saan usein, kun me lähdetään niin hakemaan ihmisille esimerkiksi paikkaa tässä, tässä tota, ö, koko toimeenpanon ulottuvuuksissa, eli onko ongelma oikeasti se, että se työvire ei pysy yllä, vai, vai sitten se fokuksen puute, niin kyllä se tällä hetkellä on aika pitkälti se fokuksen puute. Ja itse asiassa nyt tuli se kuningasajatus, mikä me. jäi silloin sanomatta, on pakko tämä sanoa, että, tota, että, että kun me puhutaan tosissaan, nyt puhun siitä, siitä tota, fokuksesta ja mä puhuin näistä edellytyksistä sellaisenaan, niin jos me mietitään siellä tavoitteen hallinnassa, se ensimmäinen edellytys oli se tavoitteen sisäistäminen, eli että sä tiedät mitä sä teet, silloin mittarit, sä tiedät miten mitataan Sä jopa tiedät, mitä se liittyy isompaan kokonaisuuteen. Varsinkin työyhteydessä tämä on helpompi nyt ehkä omaksua näinpäin. Se on edellytyksenä sille, että sä voit suunnata sun työskentelyn. Koska totta kai, kun sulla on tavoite ja mittarit selkeät, niin sä pystyt suunnittelemaan, sä pystyt priorisoimaan ja sä pystyt keskittymään niihin oikeisiin asioihin. se, että sä oot sitoutunut siihen sun tavoitteeseen ja sulla on riittävästi itseluottamusta ryhtyä duuniin ja jatkaa duuniin duunia loppuun asti, ne on edellytyksenä sille, että se sun työvire, eli kansanomaisesti motivaatio pysyy yllä. Ja nyt jos me ajatellaan nimenomaan tämmöistä tota, esimerkiksi ö, ihan työyhteisöä, niin 2016 mä laskin noista, noista ammattiaviiseista, että kuinka paljon siellä oli joko asiantuntijoiden tai sitten niin johtajien, päälliköiden kirjoittamia tai kommentoimia juttuja siitä, että kuin, niin jotka sivus sitä, että kuinka me pystyttäisiin pitämään se innostus ja motivaatio yllä. Ja sitten haettiin siihen sitä Pandoran lipasta. Mutta näytä mulle organisaatio, missä ihan oikeasti käydään johdonmukaisesti ja, ja tota, sillä lailla niin kuin, ö, tietyllä lailla jatkuvasti sitä vuoropuhelua siitä, että onko ne henkilön tavoitteet hänelle itselleen niin kuin merkitykselliset, jotta hän niihin sitoutuu, ja se, että onko hänellä riittävästi itseluottamusta ihan oikeasti käyttää kaikki se potentiaali ja osaaminen niiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja Eli tarkoittaa sitä, että harvemmassa organisaatiossa nämä on esimerkiksi vielä ihan strategisella tasolla käytäviä keskusteluja, niin ei ole edellytyksiä, silti me huudetaan sen motivaation ylläpidon perään. Ja tämä oli niinku semmoinen tärkeä asia, jonka mä halusin tässä nostaa. Ja nyt sä voit yrittää miettiä, että mitähän sä multa kysyit, kun mä tähän asiaan päädyin. <suhuutus> <suhutus> ei,
0: ei, tuota, siis niinku, äh, mulla tuli itellä tuosta mieleen... Äh, Yksi asia, mitä tässä ollaan vähän jo sivuttu, niin ähm, liittyy tosi läheisesti tämän meidän alaan niin hyvinvointiin niin niin elämäntapa onnistuminen ja tietysti se niin kuin, näkyy myös työelämässä. On ikään kuin se äh, pitää olla se moni, motivaatio, pitää olla se toimeenpanemisen taito, äh, sisäiset motivaatiot, suunnitelmat, ennakoimiset koko kunnossa. Mutta sitten semmoinen asia, mistä hyvin usein ei puhuta, on ikään kuin ää, niinku se elinympäristön muokkaaminen mm. sellaiseksi, että se tukee sitä onnistumista. Ja, ja se tarkoittaa nyt sitten ajatellaan, vaikka tämä hyvinvointi skenee, niin sitä, että, että jos ajatellaan, että jes, sulla on innostus tehdä tänään fiksu iltapala. Sä oot päättänyt Joo. ja sä oot tajunnut, että, että niinku, tästä se alkaa. saat Tosi, Se on niinku se koko setti kunnossa. Sitten sä marsit sinne keittiöön ja se on vaan täynnä sipsipusseja ja Just vierasvarakeksejä. Näin. Niin sitten siinä kohtaa ei mikään auta, jos ne fiksun iltapalan einekset on siellä niin kuuden kilometrin päässä Alepassa. Niin tavallaan se, että jos ajatellaan, mä usein itse puhun siitä luennolla paljon sillä, että, että, että tavallaan sillä madalletaan sitä niin aloittamisen kynnystä ja lisätään todennäköisyyksiä siihen onnistumiseen. Että jos, jos sulla on että joo, mä alan käymään lenkillä iltasin. niin onko, jos ajatellaan sun elinympäristöä, niin onko sulla esimerkiksi, ä, tiedätkö se, missä lenkkipolut menee, On, onko sulla jossain kätevästi lenkkikamat, jotta se ei ole semmoinen niin kolmen vartin savotta löytää jostain lenkkikamat. Et se olisi niin mahdollisimman, että se mun ä, yksi ä, kollega käyttää hyvin tämmöistä ilmaisua, että, että hyvän valinnan tekeminen olisi mahdollisimman helppo. Ja hölmön valinnan tekeminen olisi mahdollisimman vaikeaa. Nyt niin kuin syömiskontekstissa se voisi olla esimerkiksi sitä, että et hyvän valinnan tekeminen, eli fiksun iltapalan, ajatellaan, no. että se on vaikka joku pari leipää ja teetä ja rehuja ja niin edespäin. Se on hyvä valinta. Et sulla on kamppi väärällä niitä. Ja, ja huono hölmön valinta, siinä kohtaa, ajatellaan, että se olisi vaikka syödä kaksi marapun suklaalevyä. Niin, niin, niin ne marapun suklaalevyt olisikin siellä kuuden kilometrin päässä kaupassa. Niin, niin tota ja, ja sitten usein, jos ajatellaan jollain on vaikka vaikeuksia olla räpläämättä työsähköpostia, niin tavallaan, että mä vaan niin katon sitä pakonomaisesti 15 kertaa 15 minuutissa. Niin se, että lähtee ulos lenkille ja jättää puhelimen kotiin, niin silloin, silloin on tosi vaikea räplätä sitä luuria, kun se on siellä viiden päässä. Tavallaan se elinympäristön muokkaaminen, jotta tavallaan se motivaatio ja tieto ja innostus sit niinku saa oikeasti jotain konkreettista aikaan, niin se elinympäristö on sellainen asia, mitä ei hyvin useasti niinku ymmärrä tässä merkitystä, ja, ja sille ei tehdä mitään, ja se tavallaan tekee siitä muutoksessa, onnistumisessa ja niinku, niin kohtuuttoman hankala.
1: Joo, ja tämä itse asiassa menee suoraan ihan yhtä lailla tuonne työkontekstiin, niin työn tekemisen yhteyteen. Samanlailla, että, että jos me ajatellaan, me puhuttiin itsesäätelystä muistaakseni jossain vaiheessa, eli että me ollaan tietyllä lailla hyvinkin yksilöllisissä psykologisissa resursseissa ja rakenteissa ja prosesseissa. Niin pointtihan on just se, että kun samat asiat ei toimi meillä kaikilla samalla lailla, joka lähtee esimerkiksi alun perin siitä, että sä et voi sen tavoitteen merkityksellisyyttä kenenkään päälle kaataa. Sä et voi sanoa, että tämä on nyt sulle tärkeää tämän ja tämän takia noin periaatteellisesti, mutta sä voit keskustelulla saada sen ihmisen itse miettimään, miksi se on tärkeätä, ja kun hän sen löytää, niin hän siihen sitoutuu. Ja ja, ja jos ajatellaan, että että miksi erilaiset työtavoitteet, niin vaikka me puhuttaisiin organisaation tavoitteista, niin niin ne on erilailla tärkeitä sille operatiiviselle työntekijälle, sille päällikölle ja sille toimitusjohtajalle. Jokaisella on niin kuin siitä omasta toimenkuvasta se näkökulma. Ja tota, samanlailla kaikki tämä meidän tekeminen, puhutaan me sitten meidän ajattelun, tunteiden tekemisen tai ympäristön säätelystä, niin ne lähtee jokaisella meillä tietyllä lailla vähän yksilöllisistä eroista. Ja tässä on ihan sama juttu sitten työpaikalla tai työn tekemisessä, jos miettii, että, että sun pitää nyt keskittyä johonkin asiaan. Nyt on niin tärkeä asia, että et sä tarvit, niinku, kaiken sun aivokapasiteetin siihen. Niin helppo sanoa esimerkiksi näin, että et okei, et nyt otat jonkun hiljaisen tilan ja, tota, ja meet sinne, otat noin sun koneen mukaan tai paperit mukaan ja, ja tota, siinä nyt duunaat tämän asian, mikä on sulle niinku, tärkeä, mihin sun pitää keskittyä. Ja mä toimisin näin. Ja tota, melko varmasti Uskoisin olevani tyttäreni äiti, eli meillä pitäisi jollain lailla geneettistä yhteyttä olla ja jopa mallioppimista siltä osin. Niin hänen tapansa tehdä duuni on se, että pitää saada musa kajuttimiin tai korville niin, että, että tota, siinä on varma semmoinen taustahäly. Ja mä yritin kerran sitä kysyä, että johtuuko se siitä? ettei tulisi mikään ylimääräinen tiettä, keskeytys tai häiriö tai näin, vai onko se sitten vaan, että siinä on sitä jotain. Niin ei hän itsekään oikein ollut sitä miettinyt eikä osannut siihen vastata, mutta että se ajaa sen saman asian meillä molemmilla siihen keskittymiseen sen ympäristön kannalta. Mutta se, että jos meille annettaisiin ohjeet, että toimin näin, ja niin mulle sanottaisiin, että pane se musa soimaan ja hänelle, että me hiljaiseen huoneeseen, niin se ei niin toimiskaan. Taas jotenkin löysin itseni tästä. Ei, ei, ei se, oli, se oli hyvä. <laughs> se hyvä oli tämä ympäristö ja, esimerkiksi jo jo. Ja, ja siis se, että miten sä pystyt muokkaamaan sitä, koska yhtä lailla toimeenpanon taitoon liittyy tietoinen niin sen sun ympäristön ja, ja ihmisten tuen hakeminen ja, mm. ja sen muokkaaminen niin, että sä varmistat sen tavoitteen saavuttamisen.
0: Löytyyhän se siltä sieltä. <laughs> <laughs> kyllä, <laughs> kyllä. Ö, tota... Tämä oli merkki niin tässä tunti tuntipaketissa. Tämä, me, right. me, me päästiin, päästiin kaikki tota mun toivomusteemat käytyä läpi. Nyt tuolla toisessa päässä radio on, on, on valtava määrä ihmisiä, että okei, nyt mä löysin sen puuttuvan linkin, sen mun tiedon ja, ja, ja sitten sen mun arjen väliin. Ö, sulla on siis tämä kirja, tee toimi, saa aikaa. Tämä on. En ole lukenut, mutta olen selailut ja pläräillyt tätä tosi paljon. Tämän,
1: Ihastuttavaa tämän, rehellisyyttä.
0: Tämä on todella mm-hmm. hyvä. Oi, kiitos. Ja, ja, ja tota, mistä ihmiset saa sut kiinni? Ne haluaa sinut paikalle puhumaan yritykseen, haluaa lukea sinun juttuja, mitä?
1: Joo, siis äh, mun nettisivut riaparppei.com eli ria yhdellä iillä ja siihen yhteen parpei, kolme kovaa p-tä ensimmäinen alussa, kaksi siinä keskellä, piste.com niin sieltä LinkedInistä löytyy haulla, kun vähän sinne päin, Ria Parpe, niin kyllä se varmaan jotain sieltä tarjoo. Niin, tota, niin, niin sieltä tai sitten vaikka, vaikka ihan suoralla meilillä ria.parpe at Mutta siinäkin pitää ne kaksi Rää saada siihen väliin. Tuolla setillä, kun yrittää Googleen niin kyllä, kyllä sieltä saa kiinni. Ihan.
0: Hienoa. Ja, ja tota, mä tässä just avasin sun kotisivut, <hä-> niin tässä hyvin tiivistyy tämä sun slogani. Tässä, tai tiivistää tämän meidän päivän keskustelun siihen, että, että hyvin suunniteltu ei ole edes puoliksi tehty.
1: Mm.
0: Näinhän se on.
1: Näin me allekirjoitetaan.
0: Hei, kiitos tosi paljon, että tulit vieraaksi. Tämä kiitos, oli, tota... sain tulla.
1: Tämä oli tosi makea.
0: Tämä oli hyvä setti. Tästä saa yes. ammennettua omaan työhön ja varmasti moni kuulija sitten myös omaan mm. tekemiseen.
1: Kiitos Nyt ollaan intoa täynnä.
0: Kiitos itsellesi. Yes. <laughs> Moikka. Moi. Tutustu lisäaiheeseen. Optimalperformance.fi ja opesenteripi.